0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir ilmihal Saati programından Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyoruz. Bu yılda Elhamdülillah Miraç Kandilini idrak ettik. Çok şükür Rabbimize Tüm İslam alimine huzur, bereket ve rahmet getirmesini niyaz ederiz. Sizlerden bize gelen soruları Pek muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a soruyoruz. Ondan da cevaplarını almaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Muhterem hocam, ilk sorumuzu size yöneltmek istiyorum. El-Fatiha sözünü duyunca, Fatiha okumanın hükmü nedir? diye sormuş bir dinleyenimiz.
1: Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain Fatiha açan anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure olması hasebiyle de Kur'an-ı Kerim'i açarken açtığımızda karşılaştığımız Kur'an'ı açan sure veya Kur'an'ın sırlarını ihtiva eden taşıyan, açan anlamına El-Fatiha kelimesi Surenin Kur'an'daki ilk surenin adı olmuş. Elbette El Fatiha Suresi nüzul itibarıyla gökten indirilmiş olması itibarıyla ilk gelen ayetleri ihtiva etmiyor. İlk gelen ayetler İkra Suresi'nin başındaki Oku Rabbinin adıyla oku. malindeki İkra İsmi Rabbikellezi halak ayetlerim. Ama Fatiha-i ihtiva etmiş olduğu bir cümle, Kur'an'ın temel maksatlarını, hedeflerini ifade eden meramı taşıdığından dolayı, Kur'an'ın ilk suresi olmuş, çok faziletli bir surem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize müjde olarak verilmiş olan hatta Cebrail aleyhisselam Hz. Peygamber efendimizin huzurunda bir gün bulunurken gökyüzüne doğru bakıyor ve gökyüzünden şu anda bir melek indi diyor. Bu melek bugüne kadar hiç yeryüzüne inmemişti. Gelirken de sana iki tane müjde getirdi. Bu müjdeleri senden başka hiç kimse almamıştı. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresi ve Bakara suresinin son ayetleri. Binaenaleyh çok büyük bir sure Fatiha suresi muazzam manalar ihtiva ediyor. Bir defa alemlerin Rabbi olduğunu Cenab-ı Allah'ın ilan ediyor, deklare ediyor. Rahmet ile muttasif olduğunu, Rahman ve Rahim olduğunu bildiriyor. Din gününün sahibi olduğunu ifade ediyor. Ondan sonra ibadetin sadece ve sadece Allah'a yapılacağını, yardımın da sadece ve sadece Allah'tan bekleneceğini, اِيَّاكَنْ ve وَاِيَّاكَنْ اَسْتَعِينَ ayet kelimesi bizleri bizlere anlatıyor. Peşinden de Cenab-ı Allah'a ilticamız, duamız söz konusu. Ya Rabbi, İhtinas sırat-ı müstakim bizi dost doğru yola ilet, Nimet verdiklerinin yoluna ilet, Gazabına uğramış yoldan çıkmışların Yoluna girmekten bizleri muhafaza eyle. Onların yoluna asla bizleri saptırma malindeki ayeti kerimeyle ile son buluyor. Kur'an-ı Kerim'in ihtiva etmiş olduğu uluhiyet, rububiyet ve ibadet, tevhid manaları Fatiha-i Şerif'te işareten, geçmekte. Dolayısıyla Kur'an'ın kalbi olmaya hak kazanmış bir sure, Fatiha suresi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizden Birini çağırıyor O mübarekte namaz kıldığından dolayı Efendimizin çağrısına biraz geç icabet ediyor Ya Resulallah ben namazdaydım buyurunca Hz. Peygamber Efendimiz ayeti kerime Allah ve Resulü sizi hayat olan bir şeye çağırdığında Ona hemen icabet ediniz ayetini okuyarak Sana düşen derhal peygamberin çağrısına cevap vermekti Buyuruyor. Ondan sonra da camiden çıkmadan sana çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Sana çok önemli bir şeyi söyleyeyim mi, öğreteyim mi buyuruyor. Daha sonra bu sahabe efendimizin elinden tutarak camiden çıkmaya doğru teşebbüs ettiğinde sahabe efendimiz diyor ki ya Resulallah hani camiden çıkmadan bana çok önemli bir şey öğretecektiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Fatiha-i Şerife'dir diyor. Kur'an'ın en büyük suresidir. Seb'ul mesanidir. Tekrar edilen yedi anlamına geliyor. Bu yönüyle Fatiha-i Şerife namazlarımızda okuduğumuz, her gün en az kırk defa tekrar ettiğimiz, hayatımızın her alanına girmiş olan çok önemli bir sureyi şerife'dir. Hatta aleyhissalatu vesselam Efendimiz konup Göçenler diye bir hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyanları etmekte, övmekte. Bu övgüye mazar olmalarının sebebini de konup göçer olmalarına bağlamakta. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumayı bitirir bitirmez tekrar yeni bir hatme başlıyorlar. Onun için dikkat ederseniz bizim hatim meclislerimizde, merasimlerimizde hafız efendiler Kur'an hatminden sonra işte Kur'an'daki son sureleri okurlar peşinden de Fatiha-i Şerife'yi ve Bakara suresinin ilk ayetlerini okurlar. Böylelikle şeytan hatmi bitti artık bundan sonra oğlu ile meşgul olabilirim diye sevinirken yeni bir hatme başladığını görünce rahatsız olur. Şeytan üzülür bu durumdan. Bu yönüyle de Fatiha-i Şerife yeni bir hatme başlandığının adeta ilanı hükmündedir. Şimdi böyle faziletli bir sure olan Fatiha-i Şerife hatta birçok mezhepte yani Hanefi mezhebi hariç diğer üç mezhepte namazın bir rükünüdür. Yani Fatiha'sız namaz düşünülemez ama Hanefi mezhebinde Fatiha namazın vaciplerinden bir tanesidir. Kıraatsiz namaz olmaz fakat illa kıraatin Fatiha ile olması vaciplerden biridir. Bu kadar önemli bir suredir. Yani namaz denilince akla Fatiha suresi gelir. O yüzden en az 40 defa ravatip sünnetlerle beraber günde 40 vakit namaz kıldığımızı düşünürsek en az 40 defa Fatiha-i Şerifeyi okuyoruz demektir. Hayatımızın her anında, her parçasında Fatiha-i Şerife var. Dualarımızın başında ve sonunda da Cenab-ı Allah'a hamd, Peygamber Efendimiz'e salatu selam etmemiz gerekmekte. Böylelikle duamızın kabulünü hızlandırmış ve kabule layık bir hale gelmesini temin etmiş oluruz. Hatta sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki, Ya Resulallah, duamın ne kadarını sana salatu selama tahsis edeyim, Efendimiz de buyuruyoruz ki, ne kadar yapabilirsen o kadar senin için daha hayırlı. Üçte birini tahsis edeyim diyor. İyi diyor, dahası daha güzel olur diyor. Yarısını diyor, dahası daha güzel olur. Böyle diyalog devam edince en son bu sahabe Efendimiz diyor ki, o zaman ya Rasulullah duamın tamamını size salatu selama tahsis edeyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o zaman diyor, umduklarına nail olur korktuklarından emin olursun malinde bir söz ifade ediyor. Binaenaleyh bir kimse duasına hamdele ile başlar Allah'a hamd ederek Allah'a sena ederek başlar peşinden de salatu selam ile devam ederse bu duanın kabul olma ihtimali çok yüksektir. Nitekim Cenab-ı Allah her halükarda kulunun yaptığı duayı kabul edeceğini ifade etmektedir. Binaenaleyh kulun bir duaya bir duayı yapmaya muvaffak olması o duanın kabul edileceğinin de bir alametidir. Bunun bu tür hamd ile salavat-ı şerife ile tevsik edilmesi, güçlendirilmesi bu ihtimali daha da kuvvetli hale getirmektedir. Peki bir hatmi şerif yaptıktan sonra bir meclis de dua ettikten sonra El-Fatiha denilmesinin hükmü nedir meselesine gelince El-Fatiha denildiğinde Fatiha okumak vacip midir, gereklilik midir, zorunluluk mudur durumuna baktığımız zaman bunun bir zorunluluk olmadığını, bir vücup ifade etmediğini ama Fatiha okumaya bir davet olduğunu aleh bir hayra davet olduğu için ve Fatiha bütün Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini özet olarak kendinde bulunduran bir sure olduğu için adeta Kur'an'ın muhtevasını tekrar etmek anlamına geleceğinden dolayı El-Fatiha demek, Fatiha okumaya davet etmektir. Yani nasıl sahabe-i kiram efendilerimiz zaman zaman oturmuşlar Hadiyin Allah'ı zikredelim, kalplerimizin pasını temizleyelim, gönüllerimizi zikrullah ile imar edelim diye bir araya gelmiş, hayır çağrısında bulunmuş Allah'ı zikretmek için karşılıklı olarak birbirlerini teşvik etmişler ise, bizler de El-Fatiha veya Efendim Bir-Fatiha-yı Şerife Üç İhlas-ı Şerif okuyalım diyerek, bir hayır davetinde bulunabiliriz. Bu hayır davetinde bulunduğumuz zaman veya böyle bir hayır davetini işittiğimiz zaman bir mani yoksa bu davete icabet etmek lazım gelir. Nitekim duadan sonra, hatimden sonra veya işte ne bileyim herhangi bir münasebetten sonra El-Fatiha demek Fatiha okumaya sizi davet ediyorum. Demektir. Bugün biliyorsunuz bir takım önemli hadiselerde işte protokolde saygı duruşuna davetler yapılıyor Bir dakikalık susma yapılıyor vesaire farklı bir takım davetler vesaireler filan icra ediliyor Müslümanların birbirlerine daveti hayır üzere olur Hayrı teşvik etmek üzere olur Nitekim Kur'an-ı Kerim bize فَقْرَعُ مَا يَتَيَسَّرَ مِنَ Kur'an Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz buyuruyor. Binaenaleyh Fatiha ümmet Muhammed'in her gün defalarca okuduğu bir Kur'an suresi olmak itibarıyla en kolay öğrendiği, okuduğu bir suredir. Bu sureyi okumayı teşvik etmek bir hayra çağrıdır. Bu hayra çağrı ya icabet etmek hayırdır, güzeldir ama bir zorunluluk meydana getirir mi meselesine gelince bu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selam okumaya davet etmek gibi bir zorunluluk doğurmaz. Ama Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat edelim denildiğinde Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bu bir zorunluluk ifade eder. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde üç defa amin dediği naklediliyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulullah biz işitemedik neye amin dediniz diye sorduklarına da Hazreti Peygamber Efendimiz ve vesselam buyuruyorlar ki Cebrail aleyhisselam geldi ve üçü doğada bulundu. Ben de onlara amin dedim diyor. Bunlardan bir tanesi kimin yanında senin ismin anılır da salatu selam okumazsa onun burnu yerlere sürünsün. Yerlerde sürtsün diye beddua etti. Ben de amin dedim. Dolayısıyla kitaplarımız der ki Hz. Peygamber Efendimizin ve vesselam Adı anıldığında salatu selam okumak her Müslümanın üzerine gereken bir borçtur. Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam okumaya çağrı yapıldığında bu çağrıya icabet etmek mecburiyeti söz konusudur. Efendim bana ne ben icabet etmem denilemez. Bir diğer husus da bir Müslüman Kur'an okuduğunda o Kur'an'a icabet etmek, o Kur'an'ı dinlemek, süküt ederek o Kur'an'a kulak vermek yine Kur'an'ın bize bir emridir. Burada şöyle bir itiraz söz konusu olamaz. Kul kula bir şeyi vacip kılamaz. Kul kula bir şeyi zorunlu tutamaz. Dini olan bir şeyi ancak Allah zorunlu kılar. Elbette dini olan bir şeyi ancak Cenab-ı Allah zorunlu kılar. Sünnet, farz veya efendim vacip olarak Cenab-ı Allah vasıflandırabilir, nitelendirebilir. Fakat kulun bu çağrısı Allah'ın emriyle paralel oluştuğunda Allah'ın çağrısı yerine geçer. Binaenaleyh Cenab-ı Allah Kur'an okunduğunda kulak veriniz, Kur'an'ı dinleyiniz dediğine göre Kur'an okunduğunda kulak kesilmek, Kur'an'ı dinlemek her Müslümanın üzerine farz olur. Yine Cenab-ı Allah, ey iman edenler Allah ve melekleri peygambere salatu selam ediyor. Siz de ona salat ve selam ediniz dediğinde bizim bu çağrıya salatu selamla karşılık vermemiz Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim dememiz gerekir. Buradan Tekrar Fatiha meselesine dönecek olursak, Fatiha meselesinde Fatiha okuyun demek bir hayra davettir, çağrıdır. Bunun Fatiha okuma zorunluluğu doğurmasını gerektiren ilave bir delilimiz yoktur. Bu yüzden Fatiha okuyun denildiğinde Fatiha okumak farzdır, vaciptir diyemiyoruz. Gerçi bazı alimlerimiz bu noktada Fatiha okuyun denildiğinde mazereti olmayan kimselerin Fatiha'yı okuması lazım gelir demektedirler. Fakat ana kanaat bunun bir hayra davet olduğu, çağrı olduğu bu çağrıya icabet etmenin hayra icabet etmek demek olduğunu ifade etmekte bir zorunluluk olmasa da bu tür davetlerin yapılması ve yapılan davetlere de icabet edilmesinin güzel olduğu ifade edilmektedir. Ma'mafi zamanımızda bir takım akımlar bu tür şeyleri bidat olarak da görebilmektedirler. Fakat bu bidat kavramı çok fazla artık kullanılmış ve yozlaştırılmış hale gelmiştir. Bu noktada da her şeye bidat demekten Sakınmak lazım gelir. Fatiha okumanın veya Fatiha'ya okumaya davet etmenin ne tür bir bid'at anlamı olabilir? Bunu anlamak çok zor. Eğer bunu böyle bir daveti biri kalkar farz görür, vacip görür, zorunlu görür, olmazsa olmaz bir şart olarak, rükün olarak ileri sürerse elbette Allah'ın farz kılmadığı bir şeyi farz kılma yetkisi kimseye ait değil. Kimsenin böyle bir noktada dinin bir cüzünü, parçasını oluşturabilecek bir hüküm koyma imkanı yoktur. Ama böyle değil iken, bir hayra davet iken, boş duracağımıza, boş iş yapacağımıza, bir dua yaptık, bu duanın kabulüne vesile olması niyetiyle birer Fatiha-i Şerife okuyalım demek bidat değildir. Aksine güzel bir davranıştır. İnsanları hayra teşvik etmektedir. Böyle hayra teşvik olan şeylerin önüne bidat diyerek geçmek çok yanlış bir uygulamadır. Bunu maalesef memleketimizde zaman zaman farklı güzellikler içinde kullananları görüyoruz. İnsanların meşgul olduğu yüzlerce yasak olan, bidat olan, haram olan şey varken Fatiha-i Şerife'yi okumayı İhlas-ı şerif okumayı bid'at olarak adlandırmak asla doğru bir davranış olmaz. Bunun yanı sıra yine tekrar edecek olursak Fatiha okuyun denildi diye Fatiha'yı okumakta bir mecburiyet haline gelmez. Bir hayra teşviktir. Bu hayra icabet etmek güzel bir şeydir. Ne mutlu her türlü hayır işini yapabilene, o hayır işini teşvik edebilene.
0: Muhterem Hocam, Allah razı olsun. Ee, çok güzel e, bir cevap oldu Elhamdülillah. Fatiha'nın fazileti, önemi ve dinleyenimizin sorusuna cevap oldu. Kıymetli e, dinleyenlerimiz, ben bize ulaşabileceğiniz e, kanalları e, hatırlatmak istiyorum. info.erkamradyo.com e-mail adresinden ve Twitter hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Muhterem Hocam, kaskolu araç kiralamak caiz midir diye sormuş dinleyenimiz.
1: Evet, kiralama araçla ilgili de yapılabilir. Konut, ticari işletme ile ilgili de yapılabilir. Kiralama bir malın kendisini değil, menfaatini satın almak demektir. Bu yönüyle araç kiralayan bir kimse aracın kullanım hakkını elde etmiş olur. Geçici bir süreliğine ya zaman üzerinden kiralama yapılır veya kilometre üzerinden kiralama yapılır. Her halükarda kiralayan kimse kiralama süresi içerisinde e, aracın yakıtını koymakla mükelleftir. Aracın ihtiyacı olan yağını, benzinini, mazotunu koymak durumundadır. Onun haricindeki temel bakımla ilgili giderleri aracı kiralayan'a ...değil kiralık olarak veren mal sahibine, araç sahibine aittir. Kasko işlemi de araç sahibinin, malikinin yaptığı, yaptırdığı bir işlem olduğundan dolayı kiralayanın sorumluluğu yoktur. Kiraya veren kişi, mal sahibi aracını kasko yaptırmış ise sorumluluk ona aittir. Nitekim bir kaza durumunda eğer bu kaza kasıtlı olarak bilinçli olarak veya kasıt yerine geçecek ihmal ve kusurdan dolayı işlenmemiş isem bu durumda aracı kiralayan kimsenin kazadan bir sorumluluk üstlenmesi söz konusu değildir. Mal sahibine aittir sorumluluk. Mal sahibi bu sorumluluğu bir başkasıyla paylaşmış ise bu onun kendi durumudur. Kaskonun caiz olup olmaması meselesini bir tarafa koyacak olur isek bu durumda lehte veya aleyhte terettüp edecek olan bütün mükellefiyet araç sahibine aittir. Böyle bir aracı kiralayan bir kimse normal bir aracı kiralamış gibi işine gücüne bakar. Bundan dolayı bir vebal yükleneceğini kanaatinde değilim. Allahu Alem.
0: Evet. Teşekkür ederim hocam. Ee, bir sonraki soruya geçmek istiyorum. El öpmek caiz midir diye sormuş dinleyenimiz.
1: El öpmek bir tazim ifadesidir. Bir saygı ifadesidir. Saygı gösterilecek kimselere dinen saygı gösterilmesi gereken kimselere bu tür saygı ifadeleri ve hareketleri yapılabilir. Ama bir saygı tazim ifadesi olan el öpmenin bir dünyevi maksat ve garaz için yapılması doğru bir şey olmaz. Söz gelimi bir kimse annesinin babasının elini öpebilir. Çünkü anne ve babaya saygı Allah'a saygının bir e, gereğidir. Ma'mafi Cenab-ı Allah ana babaya iyilik yapılmasını Kur'an-ı Kerim'de defaatle bizlere emretmektedir. Yine kişinin annesi babası yerine kaim olan büyüklerinin amcasının teyzesinin elini öpmesi doğrudur yerindedir. Manevi babası yerinde olan hocasının elini öpmesi Mümkündür Fakat bunun dışında El öpmeyim. Hele de Allah muhafaza etsin Yabancı kimseler arasında Bir kadının erkeğin elini öpmesi Veya bir erkeğin kadının Elini öpmesi asla Caiz olmayan Bir şeydir Yine kitaplarımız adil bir Sultanın eli öpülebilir Derler Çünkü adalet Yeryüzünün varlık sebebidir bu anlamda eğer adaletiyle bilinen bir devlet başkanının sultanın eli öpülürse bunda da bir sakınca yoktur denilmiştir. Ama işte para verecek diye makam verecek diye şirin gözükmek için birini öpmek doğru bir şey değildir. Ma'mafi bu el öpme meselesini de böyle günde 3-4 defa bir ritüel haline getirip uygulamakta doğru değildir. Bir münasebet olunca efendim yolculuktan gelmişsiniz, yola çıkıyorsunuz, vedalaşıyorsunuz. Bu münasebetle e, hocanızın elini öpebilirsiniz. Efendim annenizin, babanızın elini öpebilirsiniz. Abinizin elini öpebilirsiniz. Bazı yerlerde bunlar çok önemli saygı unsuru sayılmaktadır. Bunlar şeriatımızın ana hedefleriyle örtüşen şeylerdir. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz, küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerini saymayan bizden değildir buyurmaktadır. Madem bu bir saygı ifadesi olarak yapılıyor ve şeriatımızca da bir mahzuru bulunmuyor, bunda bir beis, sakınca yoktur. Yine alından öpmek vardır. Yani bir büyüğün, hoca efendinin alnından öpülebilir. Bir küçüğün sevgi, muhabbet izhar etmek için alnından öpülebilir. Binaenaleyh elden ve alından öpmek caizdir. Bunun dışında farklı çağrışımları akla getirebilecek olan öpüşmeler ise doğru değildir. Hatta bazıları yasak kapsamında değerlendirilmiştir bir saygı ifadesi tazim ifadesi olarak el öpülebilir bu saydığımız
0: çerçeve dahilinde evet Allah razı olsun diğer bir sorumuz ise şöyle hocam erkeklerde kıyafetin ölçüsü nedir özellikle
1: kıyafetten e, maksat setrul avrettir yani avret mahallinin örtülmesidir Avret mahalli denildiğinde erkekler için göbek altı ile diz kapağı altı anlaşılır. Bu aranın örtülmesi farzdır. Fakat bu aranın örtülmesi farzdır diyerek bir kimse bununla yetinmez, yetinemez. Mutlak surette bölgesinin örfüyle bağdaşan bir giyim kuşamı benimsemesi gerekir. Bu giyim kuşam da o bölgedeki Müslümanların giyim kuşamıyla paralel olmalıdır. Yani gören bir kimse o kılık kıyafeti giyen bir kimsenin Müslüman mütedeyyin bir insan olduğunu idrak edebilmeli, anlayabilmelidir. Bunun da birtakım takım belirleyici kuralları vardır. Mesela giyilen kıyafet vücudun ...hatlarını göstermeyecek derecede bol kıyafet olmalı. Efendim vücuda yapışan adeta vücudu resmeden bir kıyafet giymek doğru bir giyiniş tarzı olmaz. Aynı şekilde şeffaf içini gösteren transparan bir kıyafet de bir giyim tarzı olarak benimsenemez. Bunun yanında erkeğin erkek gibi giyinmesi gerekir. Erkeklere ait olan giyim tarzını ve giyim kuşam biçimini benimsemiş olması gerekir. Kadınlara mal edilmiş olan kadınsı renkleri ve kıyafetleri kullanması caiz değildir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz kadınlara benzeyen erkeklere, erkeklere benzeyen, benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Lanet, çok vahim bir günah olduğunu bizlere bildirmektedir. Yani burada çok muazzam bir suç söz konusu ki, lanet gibi çok ağır bir ceza buna öngörülmüş. Binaenaleyh, erkeklere altın ve ipek bundan dolayı yasaklanmıştır. Çünkü altın ve ipek, Kadınların kullanımına açık olan süs eşyaları zinet eşyalarıdır. Erkeklerin giysisinde, giyim kuşamında süsten daha ziyade örtmeyi, tesettürü öngören kıyafetler kullanılmalıdır. Buna göre bir erkeğin ipek ve ipekimsi tarzlardan, kumaşlardan uzak durması, erkeklere özgü rahat, bol altını izhar etmeyen, göstermeyen bir kıyafet olması gerekir. Bunun haricindeki meseleler mevsime göre, adet ve geleneklere göre değişkenlik arz edebilecek şeylerdir. Efendim, bir diğer önemli husus da erkeklerin kılık kıyafetlerinde dikkat etmeleri gereken husus giymiş oldukları kıyafetlerin, elbiselerin Müslümanların genelde tercihleriyle uyum içerisinde olması gerekir. Efendim, ayak takımının, gavurların, Müslüman olmayanların giyim tarzını taklit etmek, onlar gibi giyinmeye çalışmak doğru bir giyim, kuşam biçimi olmaz. Çünkü insanın üzerine Almış olduğu kıyafet, giydiği elbise onun ruh halini yansıtmaktadır. Elbisenin insanın iç alemine etkileri olmaktadır. Eğer Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin standartlarına giyim kuşam biçimine uygun yaraşır bir giyim kuşam benimsenirse o zaman insanın ruhani tarafı da inkişaf eder. Efendim fasıkların, facirlerin, günahkarların, Allah tanımazların, moda diye icat ettikleri, tamamen insanı pespayeye çeviren, İslami kimliğini ve kişiliğini yok eden kıyafetleri giyenlerin zaman içerisinde kalpleri de o tarafa doğru evrim geçirmekte, eğrilmektedir. Allah muhafaza eylesin. Binaenaleyh ne olacak efendim örtmüyor mu örtüyor ona benzemiş buna benzemiş ne anlamı var denilmez. Nasıl kadınların kıyafetlerinde dikkat çekici olmamak aranıyorsa erkeklerin kıyafetlerinde de dikkat çekici olmamak aranır. Yani bütün Müslümanların benimsediği giydiği sıradan kıyafetler olmasına özen göstermek gerekir. Böyle kıyafetiyle nasıl ifade ederler? Birilerini ezmeye çalışmak. Efendim ben moda giyiniyorum, ben şöyle pahalı kumaşlar giyiniyorum, böyle pahalı markalar tüketiyorum şeklinden hareketler Müslümana yakışacak şeyler değil. Müslüman sade, temiz, bol, rahat Müslümanların benimsediği ve giydiğinde de üzerine ...yakışan... ...haza bir Müslüman... ...dedirten kıyafetleri... ...tercih etmeli... ...kıyafetiyle de kimliğini... ...vurgulamalıdır. Bilemiyorum. Evet hocam. Anlatabildim mi Basri ben hocam? Ben
0: ilave bir şey sormak istiyorum muhterem hocam. Ee, son zamanlarda bir saç modası... E, ...zuhur etti, ortaya çıktı. Böyle etrafı tamamen... ...kısaltılıp e, sadece üst kısmı... ...bırakılıyor... Biraz daha uzun bir şekilde bu saç konusunda dinimiz bir şey bize tavsiye ediyor mu yani veya evet, yasaklıyor mu? da
1: saçın tamamının kazatılması veya tamamının bırakılması gerekir. Öyle dörtte birinin kazatılıp dörtte birinin bırakılması, ortasının kazatılıp kenarlarının serbest bırakılması veya ön tarafın kesilip arka tarafın uzatılması doğru değil. Ya tamamı kesilir veya tamamı bırakılır veya tamamı aynı seviyede muhafaza edilir. Ama e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarını uzattığı hatta kulak memelerine kadar döküldüğü hadis-i şeriflerde varid olmuş. E, haç ve ümre münasebetiyle ihramdan çıktığında tamamen kazıttığı Hadis-i Şerifler'de varid olmuş. Mamu -ma bu vesileyle ifade etmek isterim ki Hz. Peygamber Efendimiz'in baş açık dolaştığı pek rivayetlerde rastlanmıyor. Yani saçı uzun da olsa kısa da olsa e, takke ile sarıkla dolaşmış Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bu yönüyle de e, bu toprakların yüz sene öncesine baktığınızda erkeklerin de baş açık gezmesi çok çirkin ve abes karşılanırdı ee, ama şimdilerde artık e, öyle takke takayım sarık sarayım pek e, rastlanmaz oldu. Fakat en azından e, saç şekliyle de e, Müslümanın sadeliği benimsemesi bir özentiye e, kendini kurban etmemesi gerekir. Kesecekse bütün saçlarını keser. Bırakacaksa bütün saçlarını aynı seviyede bırakır. Allah
0: razı olsun. Kıymetli radyo dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.